0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天要跟大家分享的这个特殊的案例哦，呃，题目有点呛辣，叫做“活该你被骗：虚拟货币诈欺手法大解密”。制作这些的原因是因为，呃，其实今天早上啊，我在这个类似于借治的单位啊，有的地区会叫做是监狱哦，帮这一群有特殊状况的朋友授课。然后呢，下午我到了这个清泉初中，哦，帮这个十二岁到十五岁之间的小朋友做这个生涯规划跟升学规划的这个演讲。那晚上呢，我是在修平科技大学进行大学生的这个自由座谈，然后再到深夜一点点，刚刚进行了台湾的这个传统产业的几间公司的人资跟、呃、客服部门的一些问题的排解。那。你说老师要我所特别制作这一集哦、喔，这真的也是很巧妙的一个机缘哦。早上我从南头的那个单位出来的时候，就有人问我说：“哎、欸，老师，这个虚拟货币你有了解吗？因为最近哦、喔，我的这个朋友去做了投资，那投资了以后钱一直往里面丢，账面金额一直提升，但是想知道这是真的还假的。”我说：“那你试试看，把钱领出来就知道了嘛。”好，然后。后来到了这个侵权初中的时候，我在离开之后去找一个我在以前辅导过当地个案，然后他现在做的是这个水电跟泥作，他也问了我一样的问题，说：“哎呀，老师啊，请问一下哦，最近。”我在网络上有看到很多这个操盘呐、啊，还有这个什么什么诶、欸，自动操盘软体呀、啊，或者是虚拟货币投资啊。我最近有投资一个平台啊，我有赚到一点钱，想跟老师分享，也知道老师有在玩这些东西。我还是那一句话，我跟他说，如果能够把钱领出来，我们再玩。他说，哎呀，没有啦，才刚进去，我们都绑合约啊，半年前可以拿出来，说没有关系，半年后再说。然后再到了这个修平科技大学的时候啊。那这边今天晚上上完课，也有同学问我说：“哎、欸，老师，我最近呢、啊、有看到这个线上娱乐城啊，他说我们可以用里面的钱来换成现金、哦、那他说我们原本是玩家、哦，什么叫玩家呢？就是线上的博弈嘛，哦，那这个也算是合法吧，因为你用游戏币去玩一些这个牌卡游戏，或者是玩这个麻将，我觉得这个是休闲娱乐的都没有问题啊。他说啊，我这个平台跟我们说，只要把钱存进来了，好，然后自己买了点数之后，可以在这边投资庄家，然后庄家有赚钱，钱就会分给你。其实手法都是如出一辙的，没什么太大的变化。那就是最近我的网络听众也有很多人我一样的问题，而且所使用的平台也都是同样是那几个，所以我才特别做了这一集给。大家看，那现场在直播，有人说这个智能整股黑科技，对，就是类似的东西哦、喔，手法都是差不多的。我先讲一下这个虚拟货币的诈欺手法的大解密哦。这个东西其实是有是其他有志的，是有历史的。我相信我有跟很多人提过，当时我会去触碰虚拟货币的时候，老实说，我认为它不合法，也很容易造成一个地方稳定经济的崩坏，所以我也不推荐大家去操作它。我会跟他接触的原因，是因为我有一个朋友欠了我一笔钱，大概折合台币是60万台币左右。那他因为有一些不得已的事情，必须得先到某些地方避风头，于是他拿了两颗比特币跟我做交易。那他本来给我比特币的时候，他只给我一一套账号跟密码。我想说，心想完了，这老大哥肯定是耍我，台币60万拿一个账号密码就跟我换，肯定是。诈欺我了，所以我也没放在心上。但是过了一阵子之后，我就想说，哎，心血来潮了，我们就把它登录看看吧。我就看到，啊，这里上面写比特币，然后一颗折合台币是六十万，那现两颗折合台币竟然有一百二十万，到底是真的还是假的？那可能我入手这个虚拟货币的方式跟别人不一样，是别人欠钱拿来还我的，而一般人玩虚拟货币都是这个人家告诉你说，哎。小李啊，这个东西赚钱，你来我这跟注册，我给你个这个介绍嘛，推荐嘛，哦，你用我的推荐嘛，你可以拿到这个折合美金零点零，可以可以拿到十块钱美金的奖励，啊、哦，那你之后输入之后，可能对方也会得到奖励。大部分人取得虚拟货币的逻辑都是这样，那我取得的方式与他人不不一样嘛，所以一开始碰到他的角度就不同了。我拿到虚拟货币的时候，我的想法是：这东西真的他妈的这么值钱吗？然后刚好当时我在开咖啡厅，这里要想讲我一位朋友叫做居密啊，他叫居密哦，居是居居者的居，然后密是这个菠萝蜜的密，居密哦，化名了。居密呢就跟我讲说，哎，老板，你有玩过虚拟货币吗？我说我不玩这个东西的。哎，我告诉你，我现在赚很多钱，啪，把电脑打开，他的账面价值高达三百多万台币。我说哇，你要不要把它变成现金？他自信满满地跟我讲说，我不换成现金，现在做这个我一定赚钱。他说，你要是喜欢的话，就跟着我做。那其实当时哦，这两件事，哎，我拿到虚拟货币跟遇到居密的这个过程，其实花不到几个礼拜。那我看到哇，它现在这么贵，一颗一百，一颗就是六十万台币。我现在卖掉它，不就可以拿回我原本做这个对方欠我的等同的台币的钱吗？于是我就卖了一个。比特币，那我卖比特币的时候，这就很特殊哦。一般如果我们要做这个交易，我必须得讲啊。那当时是我不知道，而且有人愿意买我的这个虚拟的宝物，我当然愿意出售嘛。那又害怕自己会被抢劫，所以我们约在这个公安局门口，就是做这笔交易。那当然也没有讲我们在做什么了，我就顺利拿到这个六十万台币的一叠钞票，然后把一个比特币卖给了对方，然后。对方竟然问我说：“你有没有在做其他的投资？”我说：“这东西还能投资吗？这爱说笑。”我老实告诉你，是我一个老大哥啊，他欠我钱还不出来，然后给我一组账号密码，我还以为他糊弄我呢。他说：“哦不不不不不，兄弟，你这个老大哥是真的照顾你啊。”他说：“如果你愿意的话，我们这边都有在做一些投资，看你愿不愿意跟我们合作。”那对我而言是无所谓的，因为毕竟一开始你拿钱出来都是得。买到虚拟货币以后，然后再用虚拟货币去做转投资啊、哦。那我不一样啊，我本来手上就有这个虚拟货币的。可是，一般人哦，对投资是没有概念的。但偏偏我是四大会计师事务所出身的啊、哦、，KPMG 啊、哦，一间集合，就是全球最大的几间会计师事务所，专门做查查核报表的一间这个会计师事务所。那我对于这些东西交易，其实一直都。不能讲专业了，但起码敏感了、喔。先讲个冷门的知识给大家听哦、喔，听完之后你就会知道为什么大家会被骗了、喔。不管你在哪一个世界、哪个角落，只要牵扯到股票市场，你买的对象，大家都以为跟银行买、跟券商买、跟公司买，其实不是。你买的股票都是跟路人买的啊！来，记住这个专有名词哦、喔。只要你是商学院的人，都会知道，普通股流通在外股数。也就是说，我们购买的东西，它的它的数量基本上是不变的，除非这个公司的股票发行的这个股票股利，你我们的这个股票才会变多，否则它的这个数量是一致的。那我们在做交易的时候，我们买股票跟卖股票都是用委托的，你委托券商帮你买，委托券商帮你卖，所以每笔交易都是有两个路人交易成功了，才会有这个。所谓的这个市价出现，而虚拟货币的逻辑和这和这个股票的逻辑是相当接近。可是问题差在,在哪里哦、喔？台湾或是某一些地区的这个股票涨跌幅会有一个百分点，以在台湾来讲就是十个百分点，你涨不会涨超过十个百分点,點，跌也不会跌超过十个百分点。所以在这个地方，我们的涨跌很合理。但如果今天是玩虚拟货币的话，假设我想要让市场崩盘。我只要开两个账户，我用三十万美金卖一颗比特币，就可以瞬间造成市场的恐慌。所以呢，一般像我们这些有财务知识、有财务背景，而且手上真的有活用现金的人，往往不会把金钱放在虚拟货币的圈圈里面。但目前在台湾这个这个地区哦，在我们的台北，有一群人是相信这个东西以后会大涨的。但是神奇的事情是。每个人玩这个虚拟货币，也有很多人赚到钱，包含我也有，我也有，我也有，因为这样子而赚到了更多的这个可以使用的这个真实的金钱。那今天先前面跟大家前置这个市场大概的状况，现在再跟大家说现在这个诈欺的手法是什么？因为这个东西很玄乎，所以一般人都不知道他在做什么东西。于是你就看到很多穿西装啊、打领带啦、啊、开名车啦、啊、口若悬河的笨蛋。啊，他说我赚了很多钱哦，哦，我们做这个哦，都只是为了让大家知道啊，这个东西叫去中心货啊，哦，这个就是让你知道银行钱钱储在银行，银就是银行的不是你自己的，那我们通过虚拟货币的持有，可以把这个金钱呢、哦、分赠到每个人身上，就是很多话术啦，啊，今天我就不提了。然后很多人就似懂、嗯、非懂，然后又看了他，哎，我拿了这个一万块台币出来。哦，买了这个某个虚拟货币，在某个平台上操作，然后看着看着，哎、欸，我这个等同一万块的价值，竟然瞬间都变成三万元台币了、啊。你说哇，我赚钱呢！于是你又继续汇钱进去，又看到你的纸上富贵又提升上来。那这时候呢，这些人都很聪明啊、喔，他会跟你讲说，呃、欸，我看你也玩得还不错啊、喔，其实当初叫你进来玩了、喔，我也有赚一点钱。那不然这样好了，你你推荐朋友进来，我开一个推荐码给你。我要他以后充值多少，你就可以抽多少佣金。于是你就抱着这种我好像会赢，又好像可以赚钱的角度来推广这些虚拟货币的买卖。那么问题来喽，你到目前为止都只有把钱投进去，没有把钱拿出来，而你却觉得自己是赚钱的。那这种方式一直进行下去之后，你就发现一件很有趣的事。当你想要出金的时候，他就会跟你讲，我们当初合约写的很清楚，多久以内钱不准拿出来。又或者是我们现在的投资水位还不足，整个投资的操盘的团队目前还欠缺多少资金，你必须得再付多少钱钱才可以退给你。那这个逻辑就很神奇哦。原本你只入金二十万、三十万，他告诉你，如果你要领出这三十万，你就要再汇一百万进来，三十万才能够给你。你很多人觉得哎、欸、很合理啊，他帮我操盘嘛，那我要填水位嘛，错了。换个角度想，他只是拿你给他的钱再分回去给你而已。在现实生活能够使用的货币啊，我们就讲真实货币。那在虚拟世界使用的叫做虚拟货币，而虚拟货币和真实货币的这个转换很有趣，它是没有任何公信力的。我们任何一个地方要印制钞票之前，都必须得要让所有的人见证过目前这个地区有多少黄金除备，或者是有多少实力，才有办法印出钞票。而虚拟货币这个东西，你什么时候多个几颗，少个几颗也都没有人知道啊！每个人都说有所谓的区块链技术，区块链是不能篡改的。老实告诉大家啊、哦，网络的流量都可以买了，那为什么区块链里面的这些交易不能被篡改呢？于是很多人其实不像我们了解的这么深，他就只想着，反正我钱放在银行的利润不过就一点多啊，那我放在这个地方，有时候就隔两天就翻了一倍，我何乐而不为呢？于是你就不由他的把钱往里面丢，再加上你本身现在的经济状况就不是太差，所以呢，你也不在意这个钱拿不拿得出来，而且啊，多数会玩虚拟货币的人都是缺乏真实的商业跟投资经验的朋友。但还是有例外哦，像我们这种了解游戏规矩的人，只要在正确的时间做正确的事，我们依旧可以赚取一笔非常可观的财富那这边我再补充说明一下，不管是股市也好，虚拟货币也好，不管它是涨还是跌，我们都能够赚钱。如果涨的时候就买起来，等它涨了再卖；如果跌的时候，就先跟别人讲，我现在先买了，以后再。哎，我现在先卖了，以后再把买权买回来，做多跟做空的概念，理解吗？所以有三管经验的人通常不会碰它。那如果会碰，我们都知道最困难的点是要把虚拟货币变成真实货币的时候是有困难度的。那如果你使用的是一些个人私人的平台，什么什么操盘手啦，什么智能 A P P 啊这一些的，它所开出来的这个网站，往往也都不是真正的区块链技术。他只是开了一个类似于可以随时更改的笔记本，在上面做一些假的资料，让你认为你投资进来的钱是有涨有跌的。可是实际上，你的钱从头到尾都只在他口袋里面打转而已。所以他们也很聪明哦。如果今天遇到有人要告他们的时候，他处置了六十万的的这个台币，那等到人家告他的时候，他就还他三十万，然后就说其他我们真的是有去做投资，然后真的也赔了钱。对你能拿他怎么样？合情合理合法，对吧？而且往往这种事情也都不会走上法庭，原因其实很简单，因为通常会玩虚拟货币的人对法律也都是比较没有相对应的知识的。不是要攻击任何人，只是你仔细观察，在台湾中南部会碰虚拟货币的朋友，多数在现实的生活当中的收入都不是太高，因为他们的消费不理性，投资也不理性。那么问题来了。有人就今天有接到两通电话跟两封这个电子邮件，还有一封简讯，还、哎、一封这个私讯哦，都是说，诶、哎，我在某某平台储值了，那现在就像老师您说的，我要求他出金，他又要求我要汇多少钱进去凑整数，或者是他给我看当初签订的合约，有说多久才能够出金，现在大家的钱都是拿不出来的。你说哇，李根新，那你王八蛋啊！当时知道怎么没有跟大家讲？每一个要投资之前的人，只要你有接触过我，我一定都会告诉你，这个东西 90% 是骗人的。为什么不敢讲 100% 呢？因为就像你以前进赌场一样，前面不把你养肥，后面哪来的杀？对吧？前面不把你养肥，后面哪来的杀？以前开赌场的时候，因为你会下线回家吗？所以你带着钱回家还有一种满足感。现在玩线上的虚拟货币，等于是你随时都在赌场现场。还有个说，哎呀，你要领钱回来，咱们得再储点值，钱能够退给你，会有赌徒的心态。而最有趣的状况是，为什么还有这么多人愿意推荐身边或者是陌生人来做虚拟货币呢？原因其实也很简单，被骗的人都有一种谬论。我既然都被骗了，既然我知道他是错误的，我要希望更多人也被骗，又或者是他会奢望说，反正我都被骗了，更多人把钱丢进来，我就可以在这个组织拿到更多的钱。所以，这种“活该你被骗”的意意思就在于，虚拟货币的诈欺手法，跟以前的这个恶意传直销、广西南宁的传直销案，还有这个大巴士计划、阳光城计划，还有一些恶意的传直销。都是一样的逻辑呀，啊，我先讲啊、哦，我这边也要再做个说明哦。虚拟货币这个做法算是比较新的，而传统一点的做法，你会发现诈术都差不多。我们讲完虚拟货币之后，我再补充一下传直销的秘密、哦、在台湾哦，有有两家啊，一间叫美差，一间叫差安啊，我都没有讲哪一家、哦，所以贵公司的法务，你也不要来找我，到时候我也不会承认哦。他们会跟年轻人说：“哎呀，你们现在工作很辛苦啊，看不到未来哦。啊，然后这个资本家都剥削你们，你一定要有更多不同的技能才能够赚钱。加入我们的这个组织，我会帮你培训。哦，现在呢，我们只是要你去上网消费，你还可以拿到回扣哦。你每个月花九百块买卫生纸，也花九百块在这个地方买卫生纸，你还可以得到点数，然后推广别人来消费，你还可以赚到一点钱哦。逻辑都是一样的。”你要加入会员之前，跟成为经销商以前，他要你每个月定期出个五千、六千、八千，随着你看起来的未位,位阶越高，投入的钱就越多。那这时候你会说：“哎，我想退出啦。啊”而且哎，可是你做的好好的，干嘛退出呢？他给你的钱的方式更神奇哦，你每个月就固定消费那五、呃、那那八九千块的日用品在这里了、啊，然后你还要透过平台来购买你的货物，再卖给别人。所以你会不停地拿你的钱捐献给这个平台，而这个平台分给你的分红却少得可怜，你却认为你自己在创造你下班之后的被动收入。你和客户吃饭的钱也是你自己付的，你搭车从台北搭到高雄去跟他谈生意，这个交通费也是你自己付的，所以一点都不划算。可是你为什么还是有那么多人会在里面做，还要叫别人来做呢？仔细观察啊、哦，在台湾很多做美差跟差案的朋友。身后都有个有钱的爸爸，或是有一个脑袋不灵光的老公，或是有一个宠溺儿子女儿的妈妈，或是有个软放硬吃的男人，在过程当中，他可以不停的赔钱也无所谓。然后他们会常常到海外去旅游，然后类似用这种拼多多的概念，然后大家租了一部跑车在上面说啊，你也可以财富自由，都是一样的逻辑。当你要退出的时候，他就会告诉你，哎呀，你赚的还不过多，不然等你回本了之后再把钱拿出来也不迟啊。所以所有的诈骗手法都是差不多的，而任何只要是不劳而获的事情，基本上你都很没有必要去相信他，除非。你成为了一个事业的资本家或投资者，这个才是真实的被动收入。其他的被动收入都只是诈欺你的手法而已，理解吗？所以有时候我们讲银行家都在做诈欺，也可以这么说啦。就像我去存定存，一年的利率大概是 1.3 左右，那我心知肚明，我拿去投资什么地方，我可以赚多少钱啊？可是我怎么还是宁愿把钱给银行，因为在银行里面你的风险是最低的。那我们也都知银行拿去是赚的更多的钱，只分我们一点点，某种程度上也是诈欺吧。那如果今天我买了定存，基本上表面上是稳赚不赔，可是实际上透过我们算现金的这个现值，还有这个把通货膨胀、通货膨胀算进去的话，你怎么买都是不划算的。所以现在坊间出现很多这种什么，哎，我来教你投资，我年收入多少？呃，这个我个人是很不认同的。他们都会讲说，哎，什么？我股票买个五年，我的投报率就是二十趴、三十趴，没有你没有考虑到通货膨胀哎。来，请大家给大家一个功课，我们冬天真的喜欢赚钱，也不想跟钱过不去，去了解一个词叫 IRR， 所谓现在哎，就是现金流量的未来的估算，你就会知道很多投资其实都是隐藏着诈骗的成分在里面。了解吧，所以既然生活当中已经充满了各种诈欺与欺嘛，了，你就不要再去花钱让这些有黑道背景或是有一些比较复杂背景的人来带领你做这些投资。那我必须得说，如果是你的亲人做投资的同学，跟你没有关系，好吗？那是你爸爸妈妈的钱，是你亲人的钱，你会想要介入他，只是因为你想要拿到这一笔遗产，不要有这种想法。爸爸妈妈赚的钱想怎么花，他开心就好。但是一定要提醒他，我们一定先把钱拿回来，再决定要不要继续投入。如果他愿意赔到血本无归，我只能告诉你，你也只能支持他，因为他是你重要的人。那你该怎么办呢？让自己更赚钱。最后提醒大家啊，这是我每一堂课都会讲的一个重点哦。全世界只有一种理财方法是稳赚不赔的，投保率高达百分之五上限，是什么呢？其实好好的做个社畜吧，乖乖上班。你投入的成本只有金钱，你得到的，哎，你投入的成本只有时间，你得到的永远都是金钱。所以乖乖上班，存够了钱之后，如果想要理财，可以再会听我其他几个节目。但如果虚拟货币可以赚钱的话，而且是可以长期获利哦，那我觉得这个社会未免也太不公平了。理解吗？你说老师啊，啊我周周很多人赚钱啊，相信叔叔一句话，赚钱的人不会让你知道。就像我也一样啊，我在课堂上会揭露我的收入吗？几乎不会。我只有很保守的说，我想做什么都没什么太大的问题。那我也会说，我在这个核定课税的时候，我花了，我在被核定课税的时候，我要花多少的金钱来被课税，但我不会告诉你们我做什么很赚钱。就像我接下来年底要跟朋友一起成立这个礼仪社，然后在今年或者是明年，我会再开一间职场所。对，投资啊，不能讲开，到时候又要被告了。对我也不大会去跟你们讲说，哎、欸，大家来投资我啊，不会，因为赚钱的生意不会找你们做。然后再來第二点，如果我赔了，我也负担不起大家的赔钱，所以当然就說自己完成咯，有人说看我的直播也算是投资吗？我认为是的。因为扩增大家的知识跟职能，可以降低被骗的机会。哦，那今天其实也很感谢大家愿意陪我到这么晚。那其实今天也有很多很感人的事情哦。呃，前几天啊，不是今天发生的，前几天我去一个监狱单位演讲，那这些受刑人其实只是回来上课，并没有到直接进去坐牢、哦。有一个人跟我讲说，李老师听了你的课之后，我突然觉得自己能够被理解了。那我也知道贩卖不毒品是不对的，可是，在过去，我认为这是我人生唯一的出路。不过，诚如您所言，我多赚的钱也都是贪心，都在酒店花掉，也都在这个直播的这个斗内乱花钱。所以，听完你这样讲之后，我愿意，我也想，我也跟您报告，我现在想要回去跟我的父亲一起做这个装修的桶包。那谢谢你让我理解这个社会的黑暗，然后最后由衷的感谢您说出的那一句话，我也看到了现场的这个这个检调单位人员还有巡官都对您露出了认同的看法。在那一堂课最后一件一句话我说了，黑道不一定是好人，黑道不一定是坏人，白道也未必是好人。讲完之后，现场因为什么人都有嘛，也有司法体系的人呐、啊，也有辅导老师啊，然后也有这个警察啊，他们都很认同这句话。所以我做节目跟我做制作这些内容，想要让大家理解，就是当一个人有能力的时候，你就应该要有责任，去让其他人看见什么叫做富足的生活。那当你看见有人正在被贪念、欲念，还有贪贪嗔痴来。折磨的时候，我们是不是可以用更多的方式来协助他们？就像这一集哦，送给每一个被骗的朋友，还有送给每一个正在担心你的爸爸妈妈、儿子、女儿被骗的朋友，我必须得告诉你，不经一事不长一智，而且在这场游戏里面，一定有人赚到钱了、啊，因为如果每个人都赔钱，游戏也玩不下去。最后提醒大家一句话：既然你可以凭运气赚钱。你就会凭实力把它赔光光，这样大家能够理解吗？以上就是这集全部的内容咯，活该你被骗，虚拟货币诈欺手法大解密。那如果你也喜欢我的节目，或者是你在生活上遇到某一些困扰，你也可以私讯我，我会把它做成一节一节的节目分享给大家听。假设你也喜欢的话，记得帮我分享、按赞加订阅。特别感谢网易云频道对本节目的支持与爱护，用非常客观的角度对我进行这个全大陆的排名，都有在个人提升的前三名，在知识榜上的百分之、欸、都有在知识榜上的前五十大。那至于我们在台湾地区的这个各个 Pocket 平台，好还有这个各个社交平台一样。流量非常的低，那大家如果喜欢现在在 Clubhouse 现场的朋友，或者是 IG 现场的朋友，就可以帮我把这一则这个直播分享给需要的人，然后标记说“活该你被骗”，然后请他们进来听一听。那我也知道很多这个我敬重的前辈会告诉我说，更新你这么做可能会惹祸上身，你挡你挡人财路，哈哈哈，这是我都会说了。嗯，咱们行得正，坐得直。而且在社会上也打听得到，那同时也是少数在这个年纪就参加福伦社跟就读 EMBA 的年轻人，所以我相信大部分的人不会愿意跟我兵戎相向，而我讲的话也都非常内敛，也都只是一种推敲。同时我也有说做虚拟货币是可能赚钱的，我身边也有人做这个赚钱，但是我们从来都不会去跟别人说你在路金多少，我帮你操盘，从来不做这种事。不管是什么人啊，都会有；不管是什么行业，都有分正派跟偏门。所以希望大家可以理解，我们只是把公道的立场说出来。但你也不要说什么，那你这样子就是挡人家财路，没有。因为毕竟聪明的人不多，相信我的人也不多啊。了解吗？不过任何人遇到困难，你私讯我，只要我理解，我都可以为大家服务，为大家解惑。好吗？感谢大家的收听。那如果想要赞助本节目的话，因为毕竟都是一直公益性质的支出，那我都是牺牲我个人休息跟睡眠的时间。虽然也不缺钱了、啊，但是五块十块不嫌少，五万十万也不嫌多。如果想要赞助的话，私讯我会把赞助的方式分享给大家。那最后的最后，希望大家都可以平安、健康、顺心、赚到钱、学会知识、过上你想过的生活。我爱你们，大家晚安。拜拜。Bye bye.